0: 第九十章表白。你怎么也跑出来了？看到舞姿出现在自己身后，苏哲笑着问道：“怎么只许你跑出来躲清静，就不许我也出来躲一躲啊？”大家一口一个“哲嫂”的，喊得人家怪不好意思的。舞姿俏皮地说。两只手轻轻勾起，放在身前。这时，苏哲才注意到今天的舞姿穿着一件很可爱的蓝色风衣，衬得她原本就雪白的肤色更显靓丽。舞姿真的很美，笑起来倾国倾城。只是之前的苏哲没能从陈菲儿的背叛中走出来，始终缺乏一双感性的眼睛。去发现这一点。现在，电竞赛终于落下帷幕，陈菲儿变成了陈年往事。再看到舞姿，苏哲的心跳居然快了许多。这种怦然心动的感觉让苏哲有些手足无措，他连忙轻轻低下了头，不敢去直视舞姿的眼睛。怎么？你还不好意思啦？舞兹轻轻一笑，朝着苏哲靠了过来。他们喊我哲嫂，你不好意思什么？舞兹一边问，一边贴近苏哲，将苏哲逼到许愿池旁的墙角。两个人相距不过十公分的距离，舞兹身上清香的水果味。再次弥漫到了苏哲的鼻息之间，苏哲甚至能够感受到舞姿呼吸的气息。这种滋味吹得他脸上痒痒的。你，你干嘛？苏哲抬头看着舞姿，小声的问。舞姿忽然伸出手，直接把苏哲臂咚在了墙上。不干嘛。我就是想问你一件事。什么事？苏哲抬头看着舞姿，心跳快的简直像是要冲出胸膛了。舞姿的呼吸渐渐急促，显然也很紧张。你，你愿不愿意让他们喊我哲嫂？经过短暂的停顿之后。伍子鼓起勇气问道：“什么？”苏哲几乎不敢相信自己的耳朵，这算是表白了吗？一个人品、长相、学历和家境都好到无话可说的女生，公然对自己表白。一瞬间，苏哲只觉得大脑都停止运转了，一股炽热感直冲脑门。让他整张脸都红了起来。你，呃，你你是说？苏哲呆呆地问道，舌头已经不听话了。难道还要我再问你一遍吗？伍兹的脸颊也有些红润，漂亮的眼眸上睫毛轻轻抖动，但他还是霸气地站在苏哲面前。将苏哲死死堵在墙角。苏哲深吸一口气，现在简直比刚才比赛和韩信换家的时候还紧张。快说，到底是不是男人？舞姿不耐烦的催促道，脸颊已经红得像是熟透的苹果。我，苏哲终于鼓起勇气。点头说道：“我当然愿意。”听了这话，舞姿的嘴角情不自禁的向上扬起，但他很快又露出了骄傲的表情，抬起下巴道：“哼，算你识相。你要是敢说出不愿意，我今天让你横着出去。”喂，你也太霸道了吧，苏哲。无奈的说道。舞兹哈哈一笑：“怎么啦？人家是女孩子，还不可以霸道一些吗？”说着，舞兹轻轻拽了拽苏哲的胳膊：“走吧，咱们吃饭去。”苏哲轻轻点头，和舞兹并肩往包厢走去。不经意间，两个人的手指轻轻碰在了一起。苏哲连忙下意识的避开，但舞子却忽然大胆用小手指勾起了苏哲的手，之后就再也不松开了。两个人默默牵着手，悄悄走到了包厢门口，直到开门之前，两人才恋恋不舍的分开。进入包厢，一帮无良小伙伴们就开始起哄。韩梦笑盈盈地看着苏哲和武姿，一脸机警地说道：“咦，你们明明不是一起离开的，怎么一起回来啦？这过程中究竟发生什么了呢？怎么我看你们的脸色都红了呢？”刘思雨则摆出一副大侦探的样子说道：“苏哲先说去洗手间，哲嫂马上就也说要去洗手间，难道你们俩去的洗手间？”是同一个洗手间。陈天野则直白说道：“我看这两个人根本不是去洗手间，而是背着咱们去说悄悄话去了。”马海龙立即表示赞同：“没错没错，这两个人一定去私会了，要不然脸色怎么都红了呢？”苏哲多少有点腼腆，咳嗽一声。坐下不说话，舞兹则红着脸道：“哼，别忘今晚上谁买单。你们要是不给我收敛点，小心我转身走人。”哎，别别别！一听舞兹要翻脸走人，大家连忙站起来道歉。毕竟这家烤鸭店的菜品价格不菲，如果真的放走了舞兹这位土豪。剩下的人怕是要扣下来洗盘子了。闹了一阵儿，烤鸭终于端上来，大伙儿吃得不亦乐乎，很快就干掉了一整只鸭子。第二只鸭子刚上来，苏哲的手机忽然响了起来。虽然很不情愿，但苏哲还是离开座位接听了电话。“喂，小哲。”爷爷出事了。电话接通，父亲焦急的声音就传了出来。听见这句话的时候，苏哲的脑子嗡的一声轰鸣。爷爷，怎么，在哪儿出什么事了？苏哲已经变得语无伦次，拿着手机的手颤抖起来。刚刚送进医院。你赶紧过来吧，苏哲父亲沉声说道，他的情绪显然也很不稳定。挂断电话，苏哲连忙转身回包厢和大家告别。对不起，我家里出了点意外，先告辞了。舞姿吓了一跳，连忙站起来问道：“怎么了？需要我帮忙吗？”大家也都很紧张，纷纷询问情况，但苏哲却没时间解释，拿起衣服，歉意的对大家点点头：“明天再说吧，对不起。”从烤鸭店出来，苏哲特地打了两车往医院赶去。寒风吹拂着夜晚的街道，空气中的温度冷得让人发抖。坐上出租车，苏哲的脑海中不禁回想起爷爷的模样来。那是一位慈祥的老人，一双眼睛总是和蔼的眯着。爷爷上了年纪，这些年身体一直不好。去年春天生了一场大病，一直养到秋天才好。今年好不容易平安到现在，谁想到却又忽然传来了噩耗。苏哲现在最担心的就是这位慈祥的老人有什么闪失，毕竟自己小时候是爷爷一手拉扯长大的。到了医院已经是深夜十点，医院门口依然灯火通明，来来往往的是病人。和家属直接到了住院部，苏哲见到了自己的父母，大姑和姑父也来了，同行的还有表哥陈冲。爸，爷爷怎么样了？苏哲紧张问道，脸色已经惨白。哎，现在稳定了。苏哲爸叹了一口气。低声说道：“只是苏哲爸一双疲倦的眼睛里带着一丝悲伤，看得出来爷爷的情况不容乐观。大姑一家三口也都沉默不语，显然对爷爷的情况有了了解。具体是怎么回事？怎么忽然就住院了？”苏哲问道。父亲摇了摇头。白天还好好的，晚上吃饭的时候忽然晕倒了。那，那具体是什么问题？怎么治？苏哲再次追问。父亲无奈的叹了口气。治，治倒是能治。说到这里，父亲没有继续说下去。苏哲觉得很奇怪，难道爷爷的病情另有隐情？爸，能治就治啊，叹什么气啊？苏哲往病房中看了一眼，看到自己衰弱的爷爷已经昏睡过去。苏哲爸没有再说话，只是不住的摇头。这时，大姑走了过来，拍了拍苏哲的肩膀。小哲，有的事情你还小，不明白。什么不明白？什么事情我不明白？苏哲回头看着大姑问道：“大姑，什么事情跟我说清楚？”大姑苦笑一声，朝着苏哲妈使了个眼色。苏哲妈走过来，轻轻搂住苏哲，小声说道。孩子，生老病死是人之常情。你爷爷岁数不小了，也到了该走的时候了。这个病倒也不是不能治，只是治起来费时费力，还要花好多钱。我们觉得，既然爷爷老了，就不如认命吧。